0: Charlas hispanas. Episodio 686. Expresiones aviares. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias... y Forma parte de esta comunidad en www.charlashispanas.com ¡Un saludo para todos ustedes, mis parceros! ¿Qué hay de nuevo? Para los nuevos, me presento. Yo soy Alejandro, su locutor y amigo colombiano. El día de hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes una serie de expresiones muy comunes en mi país pero no cualquier tipo de expresiones. El tema de hoy será de expresiones aviares, o sea, relativas a las aves. De seguro ya habrás escuchado alguna de ellas, o te habrás encontrado con alguna persona que siempre usa una u otra expresión que te confunde, que parece no tener lógica, o que está fuera de contexto. Pero es que de eso se trata aprender una lengua extranjera, ¿no? De adentrarse a una cultura diversa y en constante evolución. Y las expresiones coloquiales son solo una pequeña parte de esa experiencia. Además, cuando uses una de estas expresiones correctamente, sorprenderás a tus amigos y conocidos hispanos, pues quedará claro que deseas acercarte mucho más a su cultura. Vamos a comenzar con aquellas expresiones que son mucho más locales, por decirlo así. O sea, que se usan principalmente en mi país y no necesariamente en toda América Latina. Luego iremos ampliando la cobertura hasta llegar a algunas de las frases más conocidas en la mayoría de países hispanohablantes. Empecemos con la expresión ser un pato. Esta es una frase muy popular entre las generaciones más recientes. Se usa entre adolescentes y adultos jóvenes de Colombia de manera muy informal y casual para referirse a una persona que o no les agrada o se está comportando de manera algo tonta. Uy, que tan pato. Parce, no sea pato. Son frases que se pueden escuchar entre grupos de jóvenes que le expresan a alguien su desaprobación. Pero atención, esta desaprobación generada por el pato suele tener una razón. El pato normalmente es alguien que llega a una reunión privada o a una fiesta sin ser invitado. O alguien que pudo haber sido invitado, pero no colabora en nada no aporta dinero para las bebidas o la comida, no ayuda a organizar o a limpiar, es alguien que abusa de la confianza de la gente y quiere todo gratis, sin hacer el mínimo esfuerzo. Javier llegó a la fiesta de Claudia sin ser invitado. Y como si fuera poco, comió, se emborrachó y no dio un peso. ¡Qué mantan pato! En otros contextos, también se le llama pato al acompañante de un motociclista, es decir, a la persona que va en la parte de atrás de la moto. Se dice que un hombre es todo un gavilán cuando es muy exitoso en todo lo que se propone, especialmente en los negocios y con las mujeres. ¿Sí? Es verdad que esta expresión surge de la cultura machista y muestra al hombre exitoso como aquel que puede tener varias mujeres al mismo tiempo, pero es una expresión que puede que escuches en las calles de varios pueblos de Colombia. Roberto es todo un gavilán. Tiene una novia en cada vereda, pero todavía no decide con quién casarse. Recordemos que un gavilán es un ave de presa también llamado gavilán pollero, pues suele acechar pollos y gallinas. De allí la analogía con los hombres mujeriegos que van al acecho detrás de las damas para enamorarlas. Y hablando de gallinas, la siguiente expresión es ser o creerse la mamá o el papá de los pollitos. Esta expresión nació hace muchos años para describir a las madres que eran muy sobreprotectoras con sus hijos. Se preocupaban tanto por ellos que no los dejaban hacer nada. Claramente, es una metáfora en la que la madre es la gallina y sus hijos los pollitos, ¿cierto? Pero con el tiempo, esta expresión se fue extendiendo a otros ámbitos y ahora también se usa para hablar retóricamente o a manera de burla y crítica, de aquellas personas que son muy mandonas. O sea, que mandan y le dan órdenes a todo el mundo. Puede ser un jefe o algún compañero de la oficina. El capitán de un equipo deportivo o el líder de algún grupo. Si alguien quiere insinuar que es una persona que está abusando de su poder al controlar a los demás, puede decirle. Ese tipo se cree el papá de los pollitos. La siguiente expresión es un poco más positiva. La usamos para resaltar una cualidad en alguien. ¿Han escuchado tener ojo de águila? Es una frase común para indicar que una persona es buena observadora que puede fijarse en detalles aparentemente invisibles al ojo humano. Como sabemos, las majestuosas águilas pueden localizar a sus presas desde largas distancias gracias a su excelente visión. Alguien tiene ojo de águila cuando puede encontrar fácilmente las palabras de un crucigrama, cuando puede reconocer a algún amigo entre la multitud o cuando puede leer la letra más pequeña a una distancia considerable. Mi abuelo tenía ojo de águila. Lograba ver una aguja en un pajar. Una frase muy célebre, yo creo que en toda Hispanoamérica, es Más vale pájaro en mano que cien volando. ¿La has escuchado? Me sorprendería mucho si no. Es un adagio muy popular que nos invita a ser pragmáticos en la vida. Básicamente, está comparando las oportunidades que tenemos en la vida con los pájaros que un cazador desea atrapar. Si lo pensamos bien, un cazador de patos, por ejemplo, podría sentarse a observar una bandada de cientos de patos. Puede tener muchísimos a su alrededor y tener el deseo de llevarse unos cuantos. Pero si no captura ni uno, es como si ni siquiera hubiera salido de su casa. En contraste, si logra atrapar uno, no importa cuántos estuvieron volando a su alrededor. El hecho concreto es que tiene uno para su próxima cena. Esto mismo aplica para la vida. Puede que tengas varias opciones u oportunidades para un proyecto importante en tu vida. Pero si no te decides por una, es como si jamás hubieras tenido alguna oportunidad. Es mejor que te decidas por una y no que te quedes esperando y no hagas nada. Más vale pájaro en mano que cien volando. Claro que, a mi parecer, eso depende mucho de la situación. Pero esa es la lógica detrás de esta expresión. Cuando Jorge terminó la secundaria, recibió cartas de muchísimas universidades ofreciéndole becas por sus altas calificaciones. Pero él no se decidía. Hasta que recibió el consejo de su abuelo y se matriculó en la Universidad Nacional, tan pronto abrieron las inscripciones. Ya saben, más vale pájaro en mano que cien volando. La siguiente frase la empleamos cuando estamos algo cansados o fastidiados de una persona que no para de hablar. Habla y habla y habla y no se calla. Decimos, habla como una cotorra. Para los que no conocen este animal, una cotorra... Es como en algunos lugares se le conoce al loro, lora o periquito. Esos graciosos pajaritos, usualmente verdes, que aprenden a repetir lo que las personas dicen. A mí todavía me impresiona la habilidad que tienen para imitar la voz humana. Lo interesante es que esta expresión tiene una variante. Habla más que lora mojada. Como te dije hace un momento, a la cotorra también se le conoce como Lora y aparentemente, si están mojadas, hablan mucho más. Sofía llegó muy emocionada del concierto. Parece que lo pasó increíble porque lleva dos horas hablando como una cotorra sobre su experiencia. Y para terminar, tenemos la expresión ser ave de mal agüero. Esta frase nace de aquellas personas supersticiosas que creen que los cuervos o los pájaros negros traen mala suerte. Por eso, cuando sucede alguna calamidad o alguna situación adversa a la que no le encuentran explicación, prefieren culpar la presencia de alguien diciendo: Si ve, Usted es un ave de mal agüero. Todo estaba perfecto hasta que usted llegó. Por ejemplo, si llegas a un restaurante y el mesero se tropieza y deja caer los platos, podrían culparte de ser un ave de mal agüero. O si tu amigo te invita al estadio a ver un juego de su equipo de fútbol, pero pierden, podría pensar que eres un ave de mal agüero. Bueno, queridos y queridas oyentes, así llegamos al final de este episodio. Espero no haberlos incomodado hablando como una cotorra. Yo soy Alejandro y esto fue todo por hoy. Hasta la próxima. Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio.